0: Ja, schönen guten Morgen alle zusammen. Viele von uns verlassen in dieser Jahreszeit morgens bei totaler Dunkelheit das Haus, nicht wahr? Und die allermeisten kommen dann wieder abends bei Dunkelheit in ihre vier Wände zurück nach Hause. Und diese kurzen Tage bei so einem Wetter wie heute lassen uns dann auch sehr oft unsere Seele leiden. Denn auch die Seele sucht das Licht. Wir empfinden dann vielleicht Einsamkeit stärker als sonst. Oder wir hängen unserer Trauer viel eher nach. Und wir fühlen uns vielleicht eher einsam als in den anderen Jahreszeiten. Und bei einigen... Kommen dann die Angst, die Gedanken, die Gespenster der Nacht, wenn es dunkel wird. Morgens aufstehen und auch Autofahren bei Dunkelheit ist für unsere Augen und für unser Sein richtig anstrengend, nicht wahr? Anstrengender als wie bei Licht. Okay, jetzt will ich dich einladen, du steigst bei mir in mein Auto als Beifahrer. Und Ich werde dich mitnehmen. Abend dunkel. Wir sind in Pforzheim im nördlichen Schwarzwald. Wir fahren die Bundesstraße 294 von Pforzheim nach Freudenstadt. Kennt jemand die Ecke? Ein paar wenige. Okay, da fährt man auch nur hin, wenn man dort lebt. Das ist die Ecke im nördlichen Schwarzwald, in der ich groß geworden bin und meine ersten 30 Jahre gelebt habe. Ich kenne die Strecke wie meine Westentasche. Und äh, stell dir vor, 45 Minuten ständig bergauf durch dichten Tannenwald. Es regnet, so wie heute. Wir fahren inmitten von Gischt, von Spritzwasser hinter einigen, 40 Tonnen LKWs her. Der fährt höchstens 60 km pro Stunde. Hast du das Bild? Okay. Es geht mit Ablendlicht mitten durch den nördlichen Schwarzwald. 40 km ohne Dörfer, ohne Städte, Kurven ohne Ende, überholen unmöglich. Und dann kommt irgendwann der kleine, vergessene und Unbekannte Ort Besenfeld. Du fährst rein und kaum bist du drin, schon bist du wieder draußen. Dann geht es weiter. Weitere 15 Minuten, weitere 20 Kilometer Fortsetzung durch den Wald bei Ablendlicht. Du tastest dich bei kompletter Dunkelheit. Von Kurve zu Kurve und irgendwie musst du auch noch aufpassen, ob nicht irgendwo ein Reh, ein Hase, ein Wildschwein oder ein Fuchs oder irgend so was dir den Weg kreuzt. Und plötzlich, irgendwann kommt eine Rechtskurve und dann erscheint am Horizont Freudenstadt, die Kurstadt Freudenstadt im Lichtermeer. Du siehst den größten Marktplatz Deutschlands, von unendlich vielen Arkaden umgeben, umgeben von Licht. Spätestens an dieser Stelle, da atmen wir beide tief durch. Wir haben es geschafft. Die Stadt ist erreicht. Licht und Hoffnung umgibt uns. Übrigens, bei Tag und bei hellem Sommerwetter sieht Freudenstadt ganz anders aus, sieht die Welt ganz anders aus. Und da hinten irgendwo im Wald, da ist auch mein Heimatdorf, das schönste Dorf der Welt, Simmersfeld. Dorthin zu kommen, ist etwas schwieriger. Als Jesaja damals auftrat, war das Volk Israel auch in ganz ähnlicher dunkler, Dezemberdepressiver Regenstimmung Die Besatzungsmacht Assyriens hatte im 8. Jahrhundert das Land fest im Griff. Armut, Schuldsklaverei, fehlende Freiheit, wir sprechen jetzt nicht von Covid-19, Krankheit, politische Verwerfung, das war Alltag. Und all das auch noch im eigenen Land. Fremde hatten sie dazu gebracht. Das Leben der Bürger war entweder von Frustration oder von Rebellion und Auflehnung gegen die Assyrer und gegen die eigenen jüdischen Hilfsführer bestimmt. Alles wurde immer schlimmer. Ein Ende der Zustände war nicht in Sicht. Und mitten in diese depressive Stimmungslage ertönen die Worte des Propheten Jesaja. Unser heutiger Predigtext ist so wie ein beleuchteter, ferner, heller Marktplatz. Wie ein Hoffnungsschimmer nach einer ewig langen und langsam gefährlichen Fahrt an so einem regnerischen Dezemberabend hinter LKW durch den kurvigen Schwarzwald. Ich mache heute keine Themapredigt, sondern ich will einfach einige Verse aus Jesaja Kapitel 8 mit euch lesen. Ich will dir in dieser Adventszeit, in dieser depressiven oder für manche depressiven Wartezeit helfen, Jesus, den Freund und Helfer, neu zu erfassen. Jesus, meinen Freund und Helfer, ihm neu zu begegnen. Und Jesus, unseren Freund und Helfer, ihm vertrauensvoll zu folgen. 700 Jahre bevor Jesus als Baby in Bethlehem ankam, werden wir in Jesaja Kapitel 8 und Kapitel 9 ausgerichtet auf Weihnachten. Die erste Ankunft des Messias. Bis heute feiert die Kirche inzwischen 2000 Jahre lang diese erste Ankunft Weihnachten. Eigentlich ist das ja die Geburtstagsparty für Jesus. Diesen ganzen Grimmskrams herum haben andere erfunden. Zeitweise wirst du und ich diese Geburtstagsparty mit Jesus im Schmerz, im Leid, in Traurigkeit, in Not, in Trauer durchleben. Wie deine momentane Situation auch sein mag, ich kenne sie nicht, Grund zu feiern gibt es schon jetzt und definitiv dauerhaft in Ewigkeit. Also gebe ich dir einen guten Rat, lernen wir jetzt schon, diese hoffnungsvolle Zukunft auf diesen hell erleuchteten Marktplatz zuzufahren. Diese Ankunft zu feiern, und auf seine Wiederkunft zu warten. Seit 2000 Jahren feiern alle, die Gott kennen, diese Ankunft Jesu. Wir warten inzwischen auf sein zweites Kommen, auf seine Rückkehr. Ende der Dunkelheit, Ende der Nachtfahrt, Licht vor uns, Hoffnung, Herrlichkeit. Also wir feiern und wir warten. Die gute Nachricht ist, wir sind dem Tag, einen Tag näher als gestern. Wir sind diesem Tag 2700 Jahre näher, als Jesaja es war. Und wir sind 2000 Jahre näher, als Paulus und die erste Gemeinde es erlebt hat. Also schlag deine Bibel auf, Kapitel 8, Vers 19 in Jesaja. Das ist für jeden Christen immer gut, die Bibel dabei zu haben. Vor allem, wenn sie gepredigt wird. Er soll nicht alles glauben, was wir sagen. Nur das, was du selber liest, nicht wahr? Okay, Gott sagt hier, dass er sich wünscht, dass sein Volk, dass du und ich, seine Kinder, bei ihm Weisheit und bei ihm Hilfe suchen sollen. In ganz praktischen Worten, Gott will, dass du und ich uns in allem an ihn wenden, vertrauensvoll uns zu ihm zuwenden, das meint viel, viel mehr als sonntags zum Gottesdienst kommen. Das meint viel mehr als nur, wenn Not am Mann ist, ins Gebet und zu der Gebetsgruppe zu gehen. Das meint viel mehr als Jesus den Nothelfer anzurufen. Ich lese aus Kapitel 8, Vers 19, aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Zurück zur Weisheit Jahwehs. Wer nicht so denkt, für den gibt es kein Mordenrot. Verdrossen und hungrig streift er durchs Land. Der Hunger macht ihn rasend. Er verflucht seinen König und seinen Gott. Er blickt nach oben und statt auf die Erde und er sieht nur bedrückende Finsternis, Not. Und Verzweiflung. Er ist hineingestoßen in lichtlose Nacht. Doch es bleibt nicht dunkel über dem, der von Finsternis bedrängt ist. Hat die frühere Zeit dem Land der Stämme Sebulon und Naphtali auch Schande gebracht, so bringt die spätere den Weg am Meer wieder zu Ehren. Auch das Gebiet östlich des Jordans, wo die Fremden, wo die Heiden wohnen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beute verteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn, denn, verstehst du, Jetzt kommt's, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Und seine Macht reicht weit und sein Friede hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Bis hierher. Okay, jetzt gehe ich schnell nochmal die Verse durch, erkläre den einen oder anderen, und versuche für uns eine passende Anwendung aufzuzeigen. Wo startet geografisch unsere prophetische Geschichte, die uns Jesaja hier weitergibt? Im Galiläa der Heiden. Jesaja spricht von der vergessenen Landschaft, so wie vom hinteren Schwarzwald, den keiner kennt. Der Gegend von Nazareth, Kapernaum. Naftali. Naftali liegt im nördlichen Gebiet von Israel. Diese Gegend war seit der Eroberung der Assyrer in Verachtung geraten. Dieses Gebiet wurde auch das Galiläa der Heiden, das Niemandsland der Heiden genannt. Es wurde und ist heute aber noch immer die Heimat von Jesus. Dort ist er groß geworden. Der Schauplatz eines der großen Teile seines öffentlichen Dienstes, das geschah dort im Land der Heiden. Das erste Kommen Christi bringt also auch Galiläa, das Niemandsland, dem Land der Heiden Licht und Hoffnung. Die Heiden sind heute wortwörtlich 2,5 Milliarden Menschen, die in 2000 Jahren kein einziges Mal Zugang zum Marktplatz, zum Licht, zur Hoffnung hatten. Auch heute können wir über diesen Massen von Menschen sagen, Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Die meisten dieser zweieinhalb Milliarden Menschen leben in Ländern und in Religionsblöcken, in die wir als Christen nicht reinkommen, schon gar nicht mit religiösem Visa. Aber für alle unter uns, die sich jetzt nicht in diesen Teil der Welt berufen fühlen, habe ich eine gute Nachricht. Hunderttausende von diesen Heiden aus den fernen, vergessenen Ländern leben in unserer Generation unter uns, in Europa, in Deutschland, in Detmold, in Lippe. Sie sind um uns. Gott hat sie in den letzten 20 Jahren in alle Welt, auch in christliche Gebiete, verstreut und er hat sie zu uns nach Deutschland gelenkt. Wir können sie ganz praktisch und einfach als Fremde und Vertreter dieser Volksgruppen unter uns willkommen heißen. Wir können sie mit Jesus bekannt machen. Ich will heute nur diese vier Gruppen kurz nennen, vielleicht mal in der und Predigt darauf eingehen, wie die Völker unter uns willkommen geheißen werden, was Gott über sie denkt. Als erste Gruppe, das sind ausländische Fachkräfte oder internationale Studenten. Musikhochschule Detmold, Fachhochschule, Technische Fachhochschule in Lemko. Das sind nicht 20 oder 30 Ausländer, die da studieren. Unendlich viele. Sie sind nur ein paar wenige Jahre unter uns und kommen aufgrund ihrer akademischen Ausbildung oder weil ihre große Firma sie nach Westeuropa schickt. Die zweite Gruppe, ah, ich habe die um mich. Unsere zweite Tochter ist verheiratet mit einem ausländischen Facharbeiter. Der ist Geologe, Doktor in seinem Fach. Die bedienen die Satelliten, die die Erdoberfläche messen. Was weiß ich, was die alles machen. Die leben für ein paar Jahre in Erlangen in Deutschland. Der Ausländer unter uns, der Ausländer in meiner Familie. Unsere älteste Tochter ist verheiratet mit einem weiteren Ausländer. Und sie als Fachärztin arbeitet im Ausland. Die zweite Gruppe, mit denen haben wir mehr Probleme, das sind die Immigranten. Die verlassen ihre Länder freiwillig und meist mit dem Ziel, dauerhaft in einem neuen Land zu leben. Ihre Gründe können rein materialistisch, vielleicht auch politisch oder anderer Art sein, aber sie kamen freiwillig und bewusst. Und zu der Gruppe zählen wir auch die Emigranten. Das sind auch freiwillig Reisende. Und wir können ihnen den Status Gastarbeiter geben. Kennt ihr solche, die für ein paar Jahre neben dir, in deiner Nachbarschaft leben, bei dir arbeiten? Die im Sommer kommen für einige Monate und nächstes Jahr wieder? Das sind Menschen, die oft mit harter Arbeit eine bessere Bezahlung suchen, das Beste für ihre Familie wollen. Würdest du das nicht auch tun? Wenn Not am Mann ist? Die dritte Gruppe sind die sogenannten Flüchtlinge. Sie sind eine weitere große Gruppe der Heiden, verstreut in der Welt, über denen Licht von uns her ausstrahlen soll. Ein Flüchtling ist eine Person, die aufgrund von Krieg, Verfolgung, Naturkatastrophen dazu gezwungen war, das Heimatland zu verlassen. Wer von euch würde freiwillig gehen? Sie gingen nicht freiwillig, Sie haben alles zurückgelassen. Und die vierte Gruppe und die letzte, das sind die sogenannten fremden Nachbarn unter uns. Meine Frage an euch. Wer von euch ist nicht in Deutschland geboren? Gebt mal Handzeichen. Fast die Hälfte. Und wer von euren Eltern ist nicht in Deutschland geboren? Noch viel, viel mehr. Ihr seid alle Fremde. Wo bist du eigentlich zu Hause? Wo sind deine Eltern eigentlich zu Hause? Besonders diese vierte Gruppe von Heiden, die Gott weltweit zerstreut hat. Viele davon kennen die Geburtstagsparty Jesus, andere nicht. Es bleibt nicht dunkel über dem, der von Finsternis bedrängt ist. Hat die frühere Zeit im Lande dieser Stämme auch Schande gebracht, so bringt diese spätere Zeit dem Land am Meer wieder zu ehren. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Hoffnung, Marktplatz, da ist etwas vor uns. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Also das erste Kommen Christi wird uns jetzt in Vers 5 so beschrieben. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist gegeben. Dieser Teil, der spricht von seinem Menschsein. Der zweite Teil spricht von seiner Gottheit. Er wird als König der Könige und als Herr der Herren regieren. Der Rest des Verses beschreibt nun seine persönliche DNA, seine Herrlichkeit, sein Wesen. Wir können jetzt sagen, das ist der Charakter von Jesus. Erster Begriff, der dort steht. Jesus. Vier Ehrentitel, die sein Wesen bezeichnen, die seinen Zweck beschreiben. Wir können das auch so als die vier Kerzen des Advents sehen. Wunderbarer Ratgeber. Das erste, was interessant ist, wunderbarer, das ist ein Nomen grammatikalisch kann dieses Wort komplett alleine stehen. Das ist kein Adjektiv. Du bist mit dem Wunderbaren unterwegs. Gott sagt, Wunderbarer, das bin ich. Du brauchst nichts dazu. Das reicht schon aus. Und dann sagt er, außerdem bin ich Ratgeber. Wunderbarer Ratgeber. Ich würde das so sagen. Wird das verheißene Kind, wunderbarer Ratgeber genannt, dann schwingt da diese Sehnsucht mit Orientierung zu bekommen. Der von Gott gesandte Retter soll Rat geben, soll Wunder wirken, soll eingreifen. Und mit Jesus verbrachte Gott das Wunder. Er schickte nicht irgendeinen Wichtel, irgendeine kleine Fee, irgendeinen Helfer, oder ein kleines Helferlein, der so gelegentlich mal Unordnung in deinem chaotischen Leben schafft. Oder der dann, wenn Not am Mann ist, einspringt. Er schickt seinen Sohn, um Licht in das gesamte Chaos zu bringen. Eine Jesusbegegnung zeigt das exemplarisch. Jesus kommt ins Gespräch mit einem Mann. Am Ende des Gesprächs sagt er zu dem Mann, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Er gibt ihm nur den Rat. Der Mann war reich, heißt es dort. Er wollte sich in diesem Moment nicht von seinem Besitz trennen. Und dann heißt es, und er ging traurig weg. Rat Gottes Gottes. Abgeschlagen. Jesus wollte ihm eigentlich Orientierung schenken. Er legte seinen Finger auf die Schwachstelle des Mannes. Offenbar waren ihm andere Dinge wichtiger. Aber sie störten seinen Kompass, seinen Lebenskompass. Der war nicht mehr auf Gott ausgerichtet, sondern drehte sich um einen neuen Pol. In dem Fall um sein Hab und Gut, um seine Karriere, um seine Familie, ums Haus. Und die Sauna, was weiß ich. Jesus, dieser wunderbare Ratgeber, er begegnet auch dir und mir in der Adventszeit. Und dann legt er vielleicht sogar seine Finger auf die Wunden. Wo ist dein Kompass gestört, der ja eigentlich auf Gott und auf seinen Willen ausgerichtet sein sollte? Wo hindern wir uns sogar manches Mal selber, ein erfülltes Leben zu leben? Du musst nur tun, was alle tun. Dann bist du im Club der Unzufriedenen. Vielleicht ist es bei dir und mir nicht der Besitz, sondern panische Angst. Angst vor Veränderungen. Covid und die globalisierte Welt und die digitalisierte Welt, das macht uns Panik. Auf jeden Fall die 40 aufwärts, oder? Deine Sorge. Du verlierst die Kontrolle. Du verlierst deinen Job. Oder du hast die Angst vor dem Schritt ins Unbekannte. Weil dir das praktische Vertrauen fehlt. Das alles und noch viel mehr verhindert, dass wir Jesus einfach nur machen lassen. Du sollst ihm Handlungsspielraum geben. Und weißt du was? Erst wenn Jesus rein darf, Wenn du im Vertrauen Schritte mit ihm, hinter ihm her tust, dann erst erlebst du wunderbare Dinge. Alles andere hast du ja eh selber geregelt, oder? Du verdienst ja dein Geld, du entscheidest, wann und wie du Urlaub machst. Wir leben an der Stelle unabhängig. Also, das wäre die erste Kerze des Advents. Dieser wunderbare Ratgeber. Ermutigt mich, ermutigt dich zum Loslassen. Jesus weiß, was wir brauchen. Er weiß auch, wo die Reise hingeht. Wenn du ihn noch nicht persönlich kennst, dann solltest du heute anfangen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Wir nennen das das Gebet und er hört. Dieser wunderbare Ratgeber steht zur Verfügung. Er wird Jesus ein oder dein Freund und Helfer sobald du mit ihm redest. Der zweite Begriff, die zweite Beschreibung von Jesus ist folgende. Gott hält. Das steht so für eine tiefe Sehnsucht nach Hilfe. Auch wenn wir oft die Starken spielen, besonders die Männer, die Frauen übrigens auch, ist es auf Dauer doch recht anstrengend, immer alles im Griff haben zu wollen. Jesus ist dieser Held, der für mich und für dich einsteigen will, eingreifen will. Nimmst du das wahr? Für manche war Martin Luther King oder Max Schmeling oder Willy Brandt oder Adenauer solche Helden. Die jungen Leute wissen noch nicht mal mehr, von wem ich rede. In Winnipeg kannst du es finden. Doch die hängen irgendwo als Poster an der Wand oder irgendwo in dem Archiv. Bilder von früheren Helden helfen dir nichts. Du sollst sie als Vorbilder haben, aber sie helfen dir nicht. Sie können in dein Leben nicht mehr eingreifen. Da gibt es noch ganz andere. Deine Mutter, dein Opa, diese Idole, deinen Staat der Vergangenheit, lass sie los. Sie können dir nicht helfen. Jesus will nicht irgendein so ein Poster an der Wand, irgend so eine magische Figur am Rande des Lebens sein, der bei einem Notfall angerufen wird. Er will auch nicht irgendwo an der Wand in deinem Wohnzimmer hängen. Er will einen Dauerplatz an deinem Küchentisch mitten in deine tägliche Diskussion. Da will er mitreden. Er will sogar Anteil haben an allen deinen Macken, die, die deine Frau kaum erträgt. Er will Streit schlichten, nicht schaffen. Und er will dich und alle um dich herum zur Besinnung bringen. Einmal war Jesus in einem Haus beim Freunden zu Gast. Die Bude war voll. Da brachten einige Freunde ihren Kumpel, ihren gelähmten Freund auf einer Trage herbei. Sie wollten ihn mit Jesus bekannt machen. Es gab kein Durchkommen zu Jesus. So wurden sie richtig kreativ, decken das Dach ab und lassen diesen Kranken auf seiner Bahre direkt vor Jesus herunter. Was macht Jesus? Jesus sieht zwei Dinge. Er sieht als erstes das Vertrauen der Freunde. Aber noch schlimmer oder noch besser er sieht die Not des Mannes. Und was tut er? Er brachte ihn körperlich wieder in Ordnung. Aber noch mehr. Er stellte sogar die gelähmte Leidung zu Gott wieder her. Und das war sein tiefstes Problem, sagt Jesus. Er brachte ihn ganzheitlich auf die Beine. Ganzheitlich auf die Füße. Jesus will auch dich ganz und gar wiederherstellen. Egal wo du stehst, egal was du durchlebst. Und das konnte nur geschehen, weil es da Menschen gab, die ihn dorthin gebracht haben. Die ihm zutrauten, dass er, dieser Jesus, reagieren würde. Hast du diesen Jesus schon erlebt? Hast du ihn am Küchentisch erlebt, dass er mitredet? Vielleicht jetzt in dieser... Weihnachtszeit an den langen, dunklen Abenden. Der Held Gottes stellt sich vor dich, stellt sich in deinen Weg. Du selber musst jetzt entscheiden, was du mit ihm tust, wie du mit ihm umgehst. Ja, bitte? Oder? Nein, danke. Das sind die zwei Alternativen, wenn er sich vor dich stellt und in dein Leben mischt. Weißt du was? Rede einfach mit ihm, Lass ihn ein. Lass ihn eingreifen. Manches Mal redet er durch andere Menschen, durch die Zeichen des Lebens, durch die Umstände des Lebens. Nimm seine Hilfe an. Lass dich anhalten. Höre auf ihn. Hör auf, selber die Heldin oder der Held zu spielen. Er kann den Platz des Helden voll und ganz ausfüllen. Du musst es nicht. Er ist Gott Held, Gottes Held. Der dritte Begriff, ewiger Vater. Dieser Titel, der bringt unsere Sehnsucht nach Heimat zum Ausdruck. Heimat, das muss nicht immer der Ort der Kindheit sein. Bei mir ist das immer noch das kleine Kuhdorf da hinten im Schwarzwald, das keiner von euch kennt, macht auch nichts, bleibt trotzdem das schönste Dorf der Welt. Für manche wie für unsere Kinder, die sehr, sehr oft umgezogen sind, ist Heimat die Familie, Menschen, Beziehungen. Der Freundeskreis, der dich ein langes Leben begleitet. Heimat ist da, wo du selbstverständlich dazugehörst. Da, wo du ohne Anmeldung, ohne irgendeine Erklärung, sogar ohne Einladung einfach erscheinen darfst, die Füße hochlegst und dich noch nicht mal schlecht fühlst. Einen solchen Ort der Heimat und dazu noch dauerhafte Heimat, ewige Heimat, bietet Jesus dir an. Ewiger Vater, weißt du, das weist auf Himmel hin, auf bessere Zeiten, auf Licht Solltest du, und von den Menschen gibt es eine ganze Menge, solltest du allerdings schlechte Erfahrungen mit deinem Vater gemacht haben, negative Erfahrungen, solltest du ihn nicht als Modell und als Muster annehmen wollen, dann rate ich dir, lass ihn zurück. Gott, dein Vater, ist anders. Der himmlische begegnet dir mit offenen Armen. Er wartet auf dich, stößt dich nicht zurück. Er umarmt dich, auch wenn du nichts geleistet hast. Viele Gleichnisse, die Jesus erzählt, vom Verlorenen und vom Gefundenen, zeigen uns sein Vaterherz. Ich weiß, deine Leistungen, die werden nicht immer anerkannt. Richtig. Aber ich habe eine gute Botschaft für dich. Wenn er dein ewiger Vater ist oder wird, werden nicht einmal mehr deine Versagen genannt. Dann wird noch nicht einmal mehr das erwähnt, was längst vergeben und vergessen ist. Oder du hast scheinbar ein paar wichtige Dinge von Gott nicht bekommen. Du vergleichst dich mit anderen und kannst nicht singen und kannst nicht vorne stehen. Ich habe auch nicht alle Gaben. Keiner hat sie. Aber dein ewiger Vater... Trau dir zu, mit seiner Kraft und in seiner treuen Begleitung mit Jesus dein Leben zu meistern. Jesus, nicht ein Freund und Helfer, dann ist er dein Freund, mein Freund und Helfer. Und der letzte, der vierte Titel, den wir hier sehen, der drückt die Sehnsucht nach Frieden aus. Friede, Fürst. Friede. Die Sehnsucht nach Frieden ist so alt wie die Menschheit. Doch welche Art von Frieden Jesus bringt, das haben die meisten nie kapiert. Zu vielen Zeiten wurde er falsch verstanden. Die einen meinten, Frieden meint, dass er die Römer verjagen soll oder dass die Assyrer endlich das Land wieder freigeben sollen. Heute ist es Greenpeace oder... Friday for Future oder Amnesty International oder die UNO oder was weiß ich. Viele gute Einrichtungen, aber wir reden von einem anderen Frieden. Jesus eröffnet einen umfassenden Frieden. Einen Frieden, der im Herzen beginnt. Genauso wie eine Wunde von innen nach außen heilt, muss diese kaputte, zerstrittene Welt, auch deine kaputte Welt, Von innen nach außen geheilt werden. Der Friede, den Gott anbietet, ist von anderer Art. Heilung von innen. Das meint, dass die Beziehung zu Gott wieder funktioniert. Das erst macht dich selber fähig, mit dem Nächsten, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deinem Nachbarn, mit deinem Arbeitskollegen friedlich umzugehen. Nicht nur im Gottesdienst, nicht nur am Sonntag. Jesus-Nachfolger sind Friedensstifter, Friedensträger. Wir üben das ein mit allem, was uns immer wieder auch schwer macht. Auf der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde. Wir lernen, Frieden zu stiften, Brücken des Friedens zum Nächsten zu, zu schlagen. Und dieser Friede beginnt ganz persönlich. Was muss in deinem Herzen heilen? Du brauchst Jesus, um zu anderen diese Brücke zu schaffen. Vielleicht ist es heute dran, ein Telefonat zu führen. WhatsApp zu schreiben einen Menschen, mit dem du gebrochen hast, der dich verletzt hat. Vielleicht muss diese Wunde anfangen zu heilen und der Friedensstifter sagt, ich bin mit dir. Vielleicht muss die Unruhe Platz machen, dass Ruhe einkehrt. Diese vier Kerzen des Advents weisen uns also auf vier Kennzeichen Jesu hin. Orientierung, Hilfe, Heimat und Frieden. Am ersten Advent hörten wir durch Martin, wir brauchen Jesus als das Licht, das im Dunkeln Hoffnung gibt. Letzte Woche hat uns Johann vor Augen gestellt, die Herrlichkeit, die uns den Weg nach Hause leuchtet, damit wir die nächsten Schritte gehen können. Und ich will dir heute, und das aus eigener Erfahrung, Jesus vorstellen als deinen Freund und Helfer. Oder ist er nur ein Freund und Helfer? Wunderbarer Ratgeber. Gott, der Held. Ewiger guter Vater. Und der Friedefürst. Ein Begleiter der uns nicht verlässt, der er ist und der er bleibt, mitten in dieser chaotischen Welt, jetzt können ich die Musiker bitten, nach vorne zu kommen, ist Jesus das Angebot Gottes. Mitten in der damaligen Finsternis des Volkes Israels und mitten in dieser kaputten, dunklen Welt, in der du und ich leben, erscheint ein helles Licht. Dein Freund und Helfer Jesus. Wer zu Jesus gehört, hat wunderbaren Ratgeber, hat Gott als Held, hat den ewigen Vater und hat Frieden in sich und um sich. Wie wohltuend und wie erleichtert ist es, wenn das Licht angeht, wenn der Marktplatz endlich erscheint. Genau das ist durch Jesu Kommen geschehen. In Jesus macht Gott das Licht an und bringt Hoffnung. Er bringt Trost, er bringt Zukunft in diese Welt. Das gilt für jeden Menschen, ungeachtet seiner Herkunft, Nationalität oder Religion. Hoffnung für die Heiden und Hoffnung für das Volk Gottes. Vielleicht können wir heute den Gottesdienst so abschließen, dass wir jetzt aufstehen und dieses Lied als Gebet singen. Das ist mein König. Ist er dein König? Jesus, dein Freund und Helfer oder nur ein Freund und Helfer? Ich weiß, er ist mein Freund und Helfer. Das ist mein König. Wenn du kannst, sing es zu und nimm Haltung ein wie vor dem König der Ewigkeit. Amen.